0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《一对鬼鸳鸯的故事》，作者终极梦幻创意。一天，我和同事聊天的时候，聊到现在社会上的一些阴暗面试，他感慨地说：“不是不报，时候未到；时候到时，立马就报。”他还说。过去老人常常说“现世现报”，这虽然是教育人向善的，但有时啊，确实存在着不解之谜呀、啊。接下来他讲述了一个非常离奇的故事：有一个和他一起长大的玩伴，叫做崔航，关系特别铁的那种。故事就发生在这位玩伴身上。那是八十年代末期，崔航的父亲呢去西藏支教，一走就是五年，母亲又多病。那五年是他们家里最困难的时期，家里困难，该定亲的他呀，因为家里边贫困，总是找不到合适的女孩。后来经人介绍，在他家十里远的山里定下来一个女孩。那个女孩不但勤奋善良，人也特别漂亮。自从定亲以后，时时来他家里帮忙干活或者是照顾他的母亲。由于较远的山路，来来回回也不是很方便，慢慢的，他们就住在了一起。这在当地也算是理所当然的事情，没有人在意的。后来，他的父亲回来了，并且因为支教而被提升为区教育主任，这相当于是县教育局局长之职啊。他也被特别照顾，农转非，并安排为一家小学当事务长。由于家庭的好转，自持身份的转换，他变化越来越大。后来怎么都觉得应该找一个城里的姑娘当对象。和这个山里的女孩在一起实在是太有失身份了。接下来，他喜欢上了所在小学的一个18岁的女教师。2 8岁的他努力追求，并成功得到了那位女教师的青睐，和那个农村女孩退了婚。在当地被退婚的女孩子都是会被打上烙印的，是有缺陷的女人。那个女孩被退婚后，被迫嫁给了更深的深山里面的一个傻子。悲剧并没有结束。由于郁郁寡欢，还整日被那个傻子打骂，结果在生孩子的时候难产而死。而另一边呢，经过双方父母的同意，崔航心花怒放地和那位女教师谈起了恋爱，并随后定下了婚期。然而，乐极生悲的事情发生了，在他们大婚的前十五天的一个晚上，那是一个周末，他和女朋友在单位没有回去，晚上近十一点才休息。可是第二天，等着他当伴郎迎亲的一个新郎，左等右等不见他回去，到单位寻找，却在他的宿舍发现了他和女友相互拥抱着，他惊吓过度而死，而他女朋友呢，深度的昏迷。那一晚正好是山里那个女孩难产而死的日子。后来他的女朋友被送往医院，经过抢救后精神失常了，嘴歪眼斜的，四肢动作不再协调，一瘸一拐。亦不能正常说话，医生说已经没有恢复的可能。当天，我的同事受他父亲委托，开着卡车去拉他的尸体。天色阴沉，冷风嗖嗖的，像是有人在呼喊：“我不走，我不走！”在不到十里的乡镇公路上，车胎爆了两次，并且车时好时坏的，走走停停，竟然晕了两个小时。拉回来后，把他暂时放在村委大院里。晚上，阴风阵阵。那么多人都不敢合眼，到了后半夜，我的同事实在是支撑不住了，想闭眼休息一会儿。他说：“我一闭眼就看到他站在我面前，向我说他好后悔，不该抛弃那么好的一个女孩子，毁了她一生。他来找他了，他要带他走，他必须随他走，在那里他要好好的补偿他，不再让他伤心难过。要我同事替他照顾他的父母，他的父母就他一个独子。”他怕他们会受不了打击，我明明知道我根本就没有睡，可是我就是不能动。他就那么站着说着，问题是还不止一次，只要我闭上眼，他就会来到我面前。到现在我都不敢一个人在屋子里独自休息。同时说，后来他的父母把他囚在了一个路边的窑洞里面。所谓“囚”呢，就是当地把石棺放在窑洞里，用土坯、石头或者是砖块封住洞口，在封洞口处呢留一个小口，以免尸体复活缺少空气窒息而死。后来行人路过的时候，总会觉得有些异样，特别是晚上独自路过那段路时，总会隐隐约约的看到两个人影手拉着手或前或后的走着。下面这个故事名字叫做《午夜惊魂》，作者落花飞雪。故事发生在很多年以前了。那时候呢，我还很小，很多事情早已经忘记。但是唯有那件事，那件令人奇怪、惊悚的事，却一直印在我的脑海里，挥之不去。爸爸是一个农民，每天要给人做活要做到很晚的时候才能回家。特别是冬天，记得那天晚上特别的冷，我和妈妈早就钻进暖烘烘的被窝里，等着爸爸回来。等呀等，等呀等的。我们都已经不知不觉地睡着了，忽然狗的一阵狂吠惊醒了睡梦中的我和妈妈。啊，是爸爸回来了！我和妈妈紧绷的心弦呢也放松了下来。过了一会儿，爸爸开着农用车进了院子，我家的狗还在叫，直到听见车厢板上“砰”的一声巨响，狗才停止了叫唤。我和妈妈也没有太在意，但是听到爸爸诉说着归途中碰到的事情之后。我们都已经是目瞪口呆、不寒而栗。事情还得从头说起。爸爸在别人家做完活儿以后呢，已经是午夜了。爸爸就匆匆忙忙吃了口饭，然后驱车直奔家里。说来也奇怪，回家的路并不算太远，多说啊，也就是十余里路吧。每次只用二十分钟，差不多就能到家了。可是这一次却用了一个多小时。回家的路上呢，要经过三座山。每座山都不是挨着的，都是隔着一个村子一座山。爸爸开车经过第二座山的时候，忽然觉得哪里有点不对劲儿，但是又想不到问题出在哪里了。正在这时，前面突然一亮，一个白发苍苍的老人站在车前。爸爸来不及细想，赶忙踩了刹车，幸好没有撞到那个老人。爸爸仔细看了看那个老人呢，也转过身来对着爸爸笑了一下。那个笑容简直难以形容，好像是把面部的肌肉全部拧到了一起，很恐怖也很诡异。爸爸吓了一跳，由于经常赶夜路，胆子还是很大的，壮了壮胆加大油门，车灯亮了起来，光束直接射向那个老人，转眼间那个老人就不见了。爸爸没有时间多想，只想着快点回家，就开车继续往家赶。过了好长时间，爸爸的手都酸了。总算是到了临近的村子，路过一户人家的时候，忽然看见前面有两只大白鹅。因为和那家人都认识，爸爸就下车帮忙往那家里边撵。谁知道那大白鹅径直的朝着南边的玉米地跑去了，消失了踪影。没办法，已经太晚了，爸爸也管不了那么多，开车继续往前走。到了最后一座山时，爸爸想过了这座山就能到家了，应该不会再出现什么问题了吧？正想着。车厢板忽然“砰”的一声响，车立刻就沉了下去，好像是突然坐上来几十个人一样。但是往后一看呢，车厢上根本什么也没有。这一段路走得更加的艰难。过了好长时间，爸爸总感觉车上好像有人在哭，有人在笑，还有人在窃窃私语。猛然回头看，还是没有人。不想了，越想越吓人，还是快点开车吧。又过了好长时间，总算是到了家门口。刚停下车准备开大门的时候，家里的白狗突然狂吠不止。等到爸爸进来之后，看见狗一直朝着车厢上叫。忽然，狗的眼睛亮了一下，那亮光好像是飞到了车厢上。又听见“砰”的一声，狗这才停止了叫唤。后来，我跟着做了一个很奇怪的梦，梦里我好像是看见了爸爸碰到的那些东西。只听见那两只大白鹅对那个老人说。兔老啊，您还是快走吧，别为难那个赶夜路的人了。他可是一个好人呐。那个老头说：“何以见得他是好人呢？”哎呀，我们认识，他的确是个好人。哦，那不如我们测试一下，就知道他是好人坏人了。啊？怎么个测试法啊？我要在他车厢上放几百只兔子精。他家那只大白狗是有灵性的。如果他是好人呢？那只狗啊，一定会救他。如果他不是好人呢？那么那只狗就不会救他，他就会被我的兔精缠身，难逃厄运呢、啊。好吧，好吧，你一定会看到他善良的一面的。那两只大白鹅说完之后便不见了。后来才有了狗为什么会狂叫不止的一幕。这件事情一直让我记忆犹新，同时也在提醒着我，千万不要做坏事，否则的话。说不定哪天那位老人就会出现在你的面前呢。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。